0: Итак, мы продолжаем исследование нашей темы цикле лекций Божий народ Израиль вчера, сегодня, завтра. Итак, сегодняшняя наша лекция, она посвящена одному из самых главных и, можно так сказать, одной из самых болезненных проблем. Проблеме, приносит ли Бог за войны, побуждает ли Бог свой народ вести войны, приказывает ли Он, Своему народу убивать. Вы знаете, в 2003 году я очень хорошо помню эту передачу по CNN в Америке. Был еще тогда известный такой комментатор Ларри Кинг. Это было в феврале месяце. Буквально за несколько недель до ввода американских войск в Ирак и начала Второй э, Иракской войны поднимался вопрос. Он, Ларри Кинг, интервьюировал служителей церкви. И там были католики, и там были евангельские проповедники, пастора вот этих больших э, таких вот американских мега-церквей. И вот интересно, как разделились мнения. Удивительно, но католики выступали против войны. Католические священнослужители говорили, Иисус не призывает нас вести войну. А вот евангелические <coughs> служители, пасторы, они в один голос твердили, что вот Бог повелел Израилю уничтожить этих хананеев. Так вот, Бог сегодня и повелевает президенту Бушу уничтожить Саддама Хусейна. И вот этот вопрос очень непростой сегодня в христианском мире. Как понимать <coughs> эти войны? Но я хочу начать с еще более общего вопроса. Вопроса, который тоже интересует очень многих людей. Наказывает ли Бог кого-либо смертью? Потому что есть две точки зрения. И они вроде бы как бы подтверждают подтверждается священным писанием. Вот посмотрите, первая точка зрения. У нас записано в Псалме 10, стих 5 и 6. Говорится, и дождем он на нечестивых проливает горячие угли, огонь, серу и так далее. А вот вторая, второй стих, посмотрите. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал все, что слышал от Отца моего небесного. И вы знаете, вот здесь как бы есть два понимания характера Бога. Если посмотреть на Псалом, ну то многие люди откровенно боятся Бога. Я вам скажу больше. Многие верующие следуют воле Божьей часто, просто из страха перед наказанием. Ну и им противостоят. Вот это вот другая точка зрения. Ну как же? Бог же мой такой друг, понимаете? Ну, ну друган, понимаете? Так вот. Я его сейчас обниму за плечи и все. Но он мне ничего, понимаете, плохого не может сделать. Это а только я своими пос последствиями поступков себе делаю плохо. Типа, если я пью водку, у меня начнется сыроз печени. А Бог меня за это не будет наказывать. Он же мой такой друг, понимаете? Что делать? Где кто прав? Вопрос неоднозначный. Все зависит от контекста. Смотрите, неужели Анания упал замертво от того, что Петр раскрыл их махинацию? У него просто инфаркт случился от стресса. А египетские первенцы тогда чего умерли? Да так вот заразились чем-то, грипп подхватил, осложнение, перерос, понимаете? Что мы видим на этих двух примерах? На этих двух примерах мы видим, и на наших прошлых лекциях мы говорили, что Бог может. Понятно, что когда мы говорили о египетских первенцах, у их родителей были все шансы взять Агнца, заколоть его, и все бы было нормально. Но вы понимаете, здесь очень тонкая грань. Да? С одной стороны, мы не можем, понимаете, быть движимы, да, в нашем послушании Богу мы не можем быть движимы только тем, что если я этого делать не буду, Бог меня посадит в адский огонь. Да, вот поэтому я, как говорится, не пью наркотиками, не колюсь. А если вдруг я узнаю, что Бог от меня любит, то все, можно пить водку наркотиками колоться. Да, Он же меня любит, он меня все это простит. Понимаете, такого нельзя тоже. Жить так нельзя. С другой стороны, нельзя тоже делать из Бога такого добренького. Понимаете что все что угодно может с рук сойти, да? Ой, Бог сказал, первенцев убьет. Ой, они не принесли. Ну давайте, не вы знаете, что это, что какой, какой это создаст прецедент. То есть это создаст, соответственно прецедент, что Бога-то вообще никто и можно. Он так как он любовь, то можно, как говорится, вертеть, как хотим. Это непростые вопросы. Именно поэтому, почему я эти примеры привожу? Я эти примеры привожу, потому что, когда мы поднимаем вопросы характера Божьего, нам нельзя делать голословные какие-то утверждения, потому что Каждый случай отдельно. Анания и Сапфира – отдельный случай. Египетские первенцы – отдельный случай. Войны в Ханаане, войны, которые случались при завоевании Ханаана, кровопролитие – отдельный случай. Вот что вызывает трудности – у многих читателей Библии. Вот этот текст, пожалуй, чаще всего приводит. «Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, дайте семь народов» которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе, придай заклятию их, не вступай с ними, в суд, не щади их. Это вызывает вот этот стих, друзья мои, вот этот конкретно стих вызывает у многих людей нехорошие ассоциации, и многие скептики. Говорят о том, что израильтяне, израилиты, завоевав Ханаан, совершили геноцид местного населения. Это, во-первых, прежде всего бьет, опять же, по характеру Бога. И поэтому нам нужно разобраться, нам нужно разобраться, почему Бог сказал эти слова. Потому что часто мы виним Бога, но не очень любим задавать вопрос, каковы мы. Мы любим рассуждать о том, какой Бог нехороший. А мы вот всегда хорошие. И поэтому... Вот этот стих, книга Бытия, 15 глава, с 13 по 16 стихи. В этой, в этой главе, мы уже в предыдущих лекциях ее смотрели, Бог заключает союз с Завет, с Авраамом, и Он ему говорит, знай, что потомки твои, будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. А я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. В четвертом роде возвратятся они сюда, имеется в виду в землю хананскую. И дальше вот это ключевое слово – Ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не исполнилась. Что это за беззакония Амареев, которые, мера которых еще не исполнилась? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо... Посмотреть немножечко на некоторые законы, которые Бог прописал в Торе, в частности, в книге Левит, в 18-20 главах этой книги. Бог описывает и призывает род свой не подражать, Обычам народов хананейских. Левит 18 глава, 1 стих и 2 сказано: по обычаям народов хананейских, которые вы идете, не поступайте. Я приведу вам несколько примеров. Вот первый из них написано о принесении. «Детей Молоху». Что это такое? Это, э, вот это Молох, это вот такая статуя. Это, кстати, Моавитское божество плодородия. И э, для того, чтобы был урожай, был дождь, Хананей считали, что на раскаленные его руки ему нужно кинуть в жертву новорожденного младенца. Вы спросите себя, а какая мать своего младенца так вот отдаст? Ответ простой – специальная мать. Дело в том, что существовали, вместе с культом плодородия, существовали храмы любви по, всей, по всему Леванту, вся эта восточная Средиземноморье Там были вот эти храмы, в которых совершали служение жрицы любви и обязанностью святой каждого мужчины, было прийти в эти храмы и совокупляться с этими жрицами любви. И потом рождались эти дети, которые отправлялись в жертву Молоху. Вы понимаете, как работала эта машина? Вот она фактически была запущена. Друзья мои, Бог хотел остановить эту жуткую машину деградации общества. Я не привожу вам другие примеры на экране, но вы можете почитать. Левит, 18 глава. Мужеложество, скотоложество, инцест. Кстати говоря, это процветало и в Египте. Я не знаю, слышали вы или нет, такой известный фараон Рамзес II. Так вот, он был женат на двух женах. Одна из его жен, первая его жена, это была первая жена, а вторая его жена, это была дочь, рожденная от первой жены. Вы понимаете? Это было официально. Они просто не видели в этом ничего э, предрассудительного. И, и, и это было повсеместно. Вот почему Бог говорит о беззакониях, и поэтому Он желал остановить эти беззакония. Это не просто было сделать. Но основной вопрос, который все-таки следует задать, посмотрев на эту ситуацию, несколько с другой стороны. Это вообще что привело Хананеев вот к таким беззакониям. И можно ли было вообще обойтись без этих войн и как-то изменить этот народ? Перед вами текст из 12 главы книги Бытия. О чем здесь, собственно говоря, идет речь в этом тексте? Речь идет как раз о том, и мы говорили, что Бог уже в других лекциях, что Бог повелевает Аврааму выйти из родства своего, из дома отца своего, в землю, которую он ему повелел идти. И вот Авраам пребывает в Ханаан, и поселяется в городе, возле города под названием Сихем. И что он делает? В первую очередь он там ставит жертвенник Господу. Вот, среди всех этих язычников, среди всех этих хананеев Авраам поселяется и ставит Жертвенник Господу. И все на это смотрят. И вроде бы нормально воспринимают. Посмотрите, Авраам постоянно живет в земле ханаанской и кочует по этой земле и ставит жертвенники Господу, призывает имя. Господа! Что значит, что Он призвал имя Господа? Однозначно мы видим на основании книги Бытия, что призывание имени Господа – это не какое-то, знаете, что надо задрать голову, как то волк воет на луну, и, 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 и истошно кричать. Слово «Яхве». Вот. А речь идет о жертвоприношении. С времен Сифа, третьего сына Адама и Евы, призывают праведники имя Господа. Связано с жертвоприношением имя Господа. А, то есть оно провозглашается. То есть через эти обряды жертвоприношения провозглашается, и именно это делал Авраам, среди язычников провозглашал имя Господа Всевышнего Яхве. Как язычники это воспринимали? Давайте посмотрим на вот этот интересный стих. Это Бытие 14.13. Мы этот стих тоже уже читали про Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. Скажите, пожалуйста, посмотрите на этот текст и скажите, пожалуйста, что такое Мамре. Если вы внимательно посмотрите, Мамре – это не что такое, это кто такой. Дальше, видите, запятая. Амориянина. То есть Мамре – это имя Амориянина. Он брата Эшколу и брата Анеру, которые союзники Авраама. То есть этот Амориянин по имени Мамре – это Дубрава, это была его усадьба. И вот в своей усадьбе, в этой Дубраве, он позволил Аврааму поставить жертвенник Богу Всевышнему Яхве и с этого жертвенника богослужениями и жертвоприношениями провозглашать имя Господа. И еще его два брата были, которые были Аврааму союзниками. Вы видите, какая интересная ситуация! Вы видите, что успешно проходило провозглашение имени Господа через жизнь Авраама Хананеем в Ханаане. Но что-то начинает меняться. Хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту параллель. Вот текст слева у вас, Бытие 12 глава, который мы с вами уже прочитали. Это о том, как в Сихеме Авраам ставит жертвенник Господу. А вот у вас справа это внук Авраама, Яков. Он тоже, что самое интересное, возвращается из Месопотамии в предместьях города Сихем и тоже ставит жертвенник Господу. Но вот Тут происходит нечто интересное. История приобретает иной оттенок. Дина дочь Ли вышла посмотреть на дочерей с земли, увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина князя земли той, и взял ее, и спал с ней. Вот тут дальше русский перевод, переводит синодальный, сделал ей насилие. Но здесь есть проблема с этим переводом, потому что дальше написано э, «И пролепилась душа его к Дине», и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. То есть здесь явно речь не идет о том, что этот князь был какой-то маньяк, знаете, как сегодня. Выражение, оно, оно многозначно в данном случае, и может быть переведено просто как «обольстил ее. Ну и... Полюбил ее. То есть не просто так. Он же князю, он, он, он сын царя, понимаете? Что могли делать? Ну, как говорится в песне, все могут короли, все могут короли. А он не так себя повел. Вот посмотрите, как он себя начинает дальше вести. Вот это вот Яков, вот это его семья, вот это царь местного города, да? И, э, понимаете, они могли просто все сказать, вот вы на нашей территории, мы на вас все права имеем, и так далее, и так далее. Так это в феодальной Европе было. А тут не так. Вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним. И вот что он э, начинает говорить им. Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, и о наших дочерей берите себе. Живите с нами, земля сия перед вами, живите, промышляйте на ней, приобретайте ее во владение! Вы знаете, почему я это подчеркиваю? В Ханаане там земли знаете сколько? Это вам не Россия на голове живут! Это манюсенькая территория! Если взять Ханаанскую землю, то от моря до реки Иордан всего от Средиземного всего каких-то 20 километров! Ну, из севера на юг, может быть, 200 километров. А народу там живет огромное количество, понимаете? у них той земли, понимаете, совершенно нет. А они говорят, пожалуйста, приходите. В тесноте да не в обиде, породнимся с вами, будем жить. Понимаете, как настроен этот царь? Знаете, почему он так настроен? Потому что Авраама деда Якова знал, поэтому Якова пустил, поэтому хорошо люди настроены. А вот дальше что интересно. Сыновья Якова отвечают Сихему и Емору, но тут написано с лукавством. Но вот что они говорят – не можем мы этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан. Вот. Поэтому будем это делать только если у вас весь мужской пол обрежется. Мы уже говорили об этом обрезании. Это фактически акт, не просто такая хирургическая операция. Это акт обращения! И вот смотрите на реакцию! Смотрите на реакцию! Обратите внимание! Послушали царь и его сын об этом, они приходят к воротам своего города. Они не, не так, как, извините, Владимир князь красносолнышко всех принудил там креститься. А они идут к воротам и со своим народом разговаривают. Они им говорят: все люди мирны с нами. Пусть они селятся, пусть промышляют на нашей земле. Земля живет пространно. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них ну только в одном условии соглашаются жить с нами чтобы у нас был обрезан весь мужской пол как и они обрезаны друзья мои вы видите что совершает Господь да происходит конечно изначально конфуз и серьезный конфуз. Вот. Но Бог оборачивает этот конфуз совершенно другим, другой стороной. Теперь действительно вот этой маленькой семье Якова, да, Яков и 12 сыновей, предоставляется сейчас эта возможность, чтобы... Они резко стали народом. Понимаете, готово население целого языческого ханонейского города оставить свое язычество и стать частью народа Божьего. Как эта возможность была использована, мы узнаем в нашей второй части лекции.